0: Decía santo Tomás de Aquino que la cedia es un pecado contra el gozo y la alegría del amor. Seguimos hablando de la cedia y la tristeza. ¿Nos acompañas? El
1: hombre de hoy... ...y Dios, con el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo mi querida familia de Radio María... ...aquí estamos, una semana más en el hombre de hoy... ...y Dios, buceando en ese corazón humano... ...que lo sepa o no, busca y necesita a Dios... ...porque busca y necesita la alegría, la felicidad... Y todo eso está como en su fuente eterna infinita, en Dios nuestro Señor. La alegría que tiene siempre nuestra querida paloma niño que tenemos aquí. Una semana más. ¿Qué tal, Paloma? Bienvenida a esta edición 352 del Hombre de Oye Dios.
2: Hola, Padre Luis Fernando. Un saludo a todos los oyentes. Pues eso, muy contenta ¿no? de estar de nuevo en el programa.
0: Y también nuestros oyentes, que siempre se nos comunican y, bueno, como siempre has seleccionado un par de mensajitos, por lo menos, ¿verdad?
2: Sí, dos de ellos que hemos rescatado de nuestra página de Facebook. Uno es de Miguel José Matus López, que nos dice... En programas anteriores me ha parecido escuchar. Eh, bueno, lo que nos quiere decir es que el programa del Hombre de Oídios se puede recibir en casa desde el principio, pero no sabe muy bien cómo hacerlo por temas de envío y embalajes, ya que nos escribe desde fuera de España. Y bueno, nos hace esta consulta, ¿cómo podría conseguir todos los programas del Hombre de Oídios?
0: Bueno, pues eh, al menos desde fuera de España no podemos enviar a América todos esos discos, pero lo más sencillito, y hoy día es muy fácil, en el podcast está todo, desde que empezó este programa hace ya más de ocho años, está ahí todo ordenado con los temas que se han ido tratando, pues es es descargar, descargar esos programas, ahí los tienes todos. ¿Qué más tenemos, Paloma?
2: Pues tenemos un mensaje de María Luz Escuín Lorenzo que nos dice, qué gran ayuda para todos, es un programa sobresaliente, nos conmueve siempre y nos hace recapacitar. Gracias a todo el equipo.
0: Pues muchísimas gracias María Luz y bueno pues en el programa de hoy pues seguimos y vamos a seguir bastante tiempo que esto va a dar para mucho con ese pecado capital que lo es de la tristeza de la acedia que tanto daño nos hace y hoy es un programa en que no avanzaremos demasiado en la parte doctrinal un poquito pero no mucho porque sobre todo vamos a ver cómo la tristeza de no tener a Dios se manifiesta en la literatura, en el cine y vamos a tener un testimonio de alguien que pasó de una situación a otra, bueno, de todo ello, que nos va a hablar mucho de muchos de estos temas Mónica del Álamo, que ya nos ha mandado su colaboración, ya la tenemos grabada para evitar sustos, pero nos recuerdas, Paloma, de que nos va a hablar Mónica, una obra literaria, ¿verdad?,
2: Sí, nos trae la obra Sidarta de Germán Gess.
0: Uh-huh. Y luego, pues. nos trae un testimonio. de un joven. que nos va a ella misma introducir ya a ponernos algunos cortes, ¿verdad?
2: Sí, va a hablar del de testimonio de conversión. de Pietro Ditano.
0: Uh-huh. Y luego por aquí traemos una película, ya tiene bastantes años, es del 1976 de ese director, que tantas veces hemos traído porque plantea muchas cuestiones existenciales. ¿De qué película hablamos?
2: Pues hablamos de la película Cara a Cara y el director Igmar Berman.
0: Así es. Y una canción que nos decía nuestro querido técnico de sonido al que le debemos pues toda esta parte técnica, que la recuerda de su infancia. ¿Qué canción es?
2: <risa> es la canción Te esperaré y el grupo Calle París.
0: Calle París, Te esperaré. Pues sí. Pues con todos estos elementos y con la reflexión sobre todo de santo Tomás de Aquino, el gran santo Tomás de Aquino, sobre la, la acedia, pues vamos a adelante en esta edición del hombre de hoy y Dios que quiere profundizar, que quiere profundizar en estas realidades tan existenciales, tan importantes, la alegría, la tristeza, el gozo... El amor. Vamos adelante con este tema tan interesante. bien pues estábamos fijándonos en cómo la tradición espiritual iba confluyendo en Santo Tomás de Aquino habíamos hablado de aquellos ocho logismoi o malos pensamientos que trataban los padres del desierto cómo todo eso da lugar luego a los vicios principales que acaban siendo los pecados capitales y cómo el gran genio de Santo Tomás sintetiza todo ello y trataba por un lado de las pasiones por otro lado de esos pecados capitales, dentro de ellos de la acedia, bueno, las pasiones. Habíamos hablado un poquito de las pasiones, que son las pasiones. La pasión es lo contrario de la acción. La acción es lo que yo hago, la pasión es lo que yo padezco. Pero más en concreto, tal como lo explica santo Tomás de Aquino, la pasión es una reacción afectiva, un movimiento de la sensibilidad, que a pues, pues le surge espontáneo, no, no es que lo piense, Un movimiento que se produce ante un mal o ante un bien. Ante un bien, un tipo de reacción, pues claro, positiva. Ante un mal, uno, negativa. Y en este sentido, la pasión para santo Tomás es neutra moralmente hablando. Es decir, no tiene el mismo sentido que esos malos pensamientos de que hablaba Evagrio Póntico, sino que en principio es neutra. Depende, depende de cómo se oriente y depende de cómo la razón actúa ante esa pasión. Si en autores anteriores, sobre todo en Oriente, solía darse a la pasión un sentido negativo, incluso estaba esa tentación estoica de poner como ideal la apacella, es decir, la apatía, no sentir, no sufrir. No, no, ese no es el ideal cristiano. En el catecismo parece muy claro que eso no es un ideal cristiano cristiano, un hombre liberado de pasiones. Dios es un dios apasionado. Jesucristo tiene fuego en el corazón. El santo tiene pasión. No se trata de no tener pasiones. Se trata de que estén ordenadas, de que su objeto sea bueno. La pasión, sí, es un movimiento de la sensibilidad, pero no es impermeable a la razón. El entendimiento, la razón puede y debe gobernar la pasión. Pues bien, para los antiguos la moral era fundamentalmente una respuesta a la cuestión de la felicidad. El hombre ha sido creado con vistas a un fin, la felicidad, la felicidad eterna. Pero la primera experiencia de la felicidad no es precisamente la felicidad eterna, es el placer. Y bueno, pues todos los hombres lo buscamos, muchas veces confundimos, pero buscamos esa realidad. Y las pasiones, entre ellas hay una fundamental que es el amor. Pues bien, para Santo Tomás de Aquino, el hombre está orientado naturalmente hacia el bien, ama el bien. Otra cosa es que puede confundirse y puede confundir un bien real con un bien ilusorio, pero siempre busca el bien y por eso cuando el hombre peca, en realidad lo hace por amor a un objeto que le parece un bien, aunque sea un bien ilusorio y falaz. Pues bien, teniendo esto en cuenta, hablábamos el otro día de esa clasificación antigua y que recoge también santo Tomás de las pasiones, eh, distinguiendo las que tienen que ver con el llamado apetito sensitivo y las que tienen que ver con el apetito irascible. El sensitivo, el apetito, eh, todas esas tendencias, potencias de apetito concupiscible es Aquellas cosas que son agradables y que el hombre tiende hacia ellas, porque son agradables, las ve como un bien, tiende hacia ellas. En cambio, el apetito irascible es lo que se ve como un mal, entonces el hombre lucha contra ellas. Pues bien, nos quedamos en las primeras, las las pasiones del apetito concupiscible. Ya mencionábamos que eran amor, odio, deseo, fuga, gozo y tristeza. Pero la primera, es la que es la causa de todas las demás, ciertamente es el amor. El amor es una cierta complacencia, dice santo Tomás, proporción o adaptación del apetito al bien. El hombre busca el bien, tiende hacia ese bien, el amor, el amor. ¿Y qué produce el el amor cuando alcanza ese bien? Cuando alcanza ese objeto, cuando alcanza esa persona, pues el gozo, el gozo que distingue Santo Tomás, gozo espiritual o, o deleite o placer más corporal, pero en cualquier caso, un gozo. Es el, el hombre ha conseguido pues, eh, ese, ese objeto que, le, que estaba detrás de él o, o esa persona que le ha correspondido en su amor, el gozo, consecuencia del amor. Pero al revés, si hay un mal que se opone al bien, por ejemplo, a este Chico le gusta mucho a esa chica y parece que la va a conseguir, pero se mete uno por medio y se la roba. Entonces surge el odio, el odio que se opone al amor, la pasión de fuga del mal contraria al deseo, el odio y la consecuencia, el dolor y la tristeza contrarios a ese gozo, a ese placer, a ese deleite. Por tanto, tenemos amor, gozo, odio, tristeza y El amor de de un bien produce el odio no de ese bien, ya se entiende, sino de lo que es contrario a él. Y también añadimos que el deleite eh, tiene como efecto la dilatación del corazón, mientras que la tristeza produce la angustia, la angustia. Bien, esto ha sido un poquito como una dinámica de cómo están entrelazadas esas pasiones del apetito concupiscible, pero nos explica extraordinariamente esta obrita que vamos siguiendo en buena parte en este programa del de abad benedictino Jean Charles Nold, el demonio del mediodía, cómo es esa dinámica en concreto del amor, tal como la explica santo Tomás. Y dice que hay un primer momento en que uno es afectado, quiera o no quiera, por algo. Pone este ejemplo típico, una mujer está paseando con su marido y de repente ven un escaparate, unos pendientes preciosos, pues le han afectado, le han producido un impacto en ella. Entonces eso genera un cambio, una transformación, ya no puede dejar de pensarlo, está pensando en eso, está pensándolo. Entonces, de ese primer momento, de esa afectación, de, de esa inmutación que se produce en ella, de esa complacencia, viene el segundo momento, que es el deseo. Tiene un deseo, venga, oye, venga, regálamelos, que ya va a ser pronto nuestro aniversario. Primero, esa inmutación, Segundo, el deseo. Y tercero, por fin lo consigue, ya tiene los pendientes. Entonces viene el gozo, el gozo, el, la alegría. He conseguido lo que quería. Mucho más, si esto lo ponemos no en unos pendientes, sino en una relación de amistad, de amor. Primero ve a la persona, se enamora. Segundo, viene ese deseo de, de ojalá me corresponda. Y tercero, si eso se consigue, se si llega a ese matrimonio. ¡Qué alegría! El gozo del amor. Entonces vemos... Que para santo Tomás el amor es la raíz de la acción y la consecuencia es el gozo. Pues bien, esto que hemos dicho de cara a cualquier bien, apliquémoslo al bien por excelencia, que es Dios. Entonces, si todo amor genera un gozo, el mayor gozo viene del mayor amor, el amor de Dios. Entonces santo Tomás llama a ese gozo el gaudium de caritate, el gozo del amor verdadero, de la caridad, que es eso, el amor de Dios, en dos niveles. El gozo último, el gozo definitivo. La vida eterna o bienaventuranza, todo gozo, toda felicidad, y el parcial, el progresivo, el de aquí, el del hombre que va caminando, el de la vida de la gracia, la alegría de los santos, que están llenos de Dios. Pues bien, por el contrario, ¿qué es la acedia? La acedia es la tristeza frente al bien divino, aquel que no percibe a Dios como un bien, el hombre que lo percibe incluso como un mal, o al menos como irrelevante para él, ya veremos. En otro programa, ¿cómo es posible que el hombre considere un mal al que es el bien absoluto? Pero esto es lo esencial de la acedia. Lo demás son consecuencias. Esas otras dimensiones que vimos en otros autores, de la desgana, del tedio, sí, sí, de eso también habla santo Tomás, pero son consecuencias. Por eso santo Tomás da dos definiciones de acedia. La principal es esta, tristeza del bien divino, tristeza de Dios, tristeza de las cosas espirituales. Es un pecado contra el gozo de la caridad. Y la consecuencia, lo que llama santo Tomás, el tedium operandi, es decir, el tedio de hacer nada, la desgana en la acción, la pereza, pero eso es consecuencia. Si no hay un amor que motive, ¿para qué voy a hacer nada? Y así se explican muchas cosas, así se explica esa desgana, ese vacío. Y no digamos en el mundo de hoy, un mundo sin el bien absoluto, sin Dios, pues cuánta tristeza, cuánta acedia Cuánto vacío, gozo consecuencia del amor, acedia consecuencia de la falta de amor de Dios, sobre todo del bien absoluto. aquí seguimos en Radio María con Paloma Niño y un servidor Padre Luis Fernando de Prada y también con la colaboración que nos ha mandado desde su casa Mónica del Álamo que nos va a mostrar esto mismo del que hemos hablado ese vacío, esa tristeza cuando el hombre no tiene el bien infinito e intenta llenarlo ese vacío con otros bienes y nos lo va a mostrar con una obrita que nos va a comentar y bueno, pues vamos a escuchar esas palabras que nos ha grabado, como os digo, eh, Mónica del Álamo, en que nos va a explicar eh, esta obrita Siddharta de Herman Gess. Escuchamos a Mónica.
1: Hola Padre Luis Fernando, hola Paloma, eh, encantada de estar aquí otra vez, aunque sea a través de la distancia. Y sí, esta vez traemos una obra de principios del siglo XX. Se titula Siddhartha y es de Germán Gess, del premio Nobel Germán Gess, que es este autor alemán. Esta obra es de 1922 y es una obra que, aunque está escrita por un europeo, tiene mucha inspiración oriental. De hecho, el protagonista, Siddhartha, es un joven hindú que deja la casa paterna, es hijo de un, de un brahman, de un sacerdote, y deja la casa paterna un poco para encontrarse a sí mismo. no Y hace este recorrido por su vida eh, buscando tratando de buscar pues lo que es la verdad, la sabiduría, la va buscando en distintos sitios. De hecho, toda la primera parte es que se une junto con un amigo suyo, Govinda, se une a, a los samanas, que son una especie de, de monjes, no de hombres... Religiosos que viven con mucha austeridad, que viven tratando de de alejarse de los deseos y sentimientos del resto de los mortales. Y tiene un periodo así fuerte, eh, eso, de de buscar eh, la la esencia de la vida, de buscar el no sentir, de buscar el, el no conformarse con el resto. Pero luego, pues deciden abandonar a estos, a estos samanas y todo lo contrario, ¿no? Conoce a una mujer que se llama Kamala y eh, pues bueno, con ella conoce los placeres del amor y también pues empieza a tener contacto con otros hombres, con mercaderes, empieza a ver lo que es la codicia, el juego y queríamos detenernos en un fragmento que sucede justo después cuando él descubre que esta vida no le llena que ha llegado a, digamos, eh, claro, no se habla como tal de, de pecado porque es como un lenguaje más oriental aunque sí que se menciona alguna vez pero sí que es un poco el el hastío ¿no? de, de toda esta vida anterior, pero tampoco encuentra una esperanza, ¿no? parece que acaricia la idea del suicidio como única manera de salir de ahí, pero queríamos poner, porque este fragmento en la que se muestran sus pensamientos y cómo siente, se ve este rechazo de lo anterior, pero también esta decepción por no haber encontrado lo que buscaba, ¿no? por, por decir, pff, aquí tampoco estaba. Ya, lejos de la ciudad, Sidarta caminó por el bosque. Solo sabía una cosa con certeza, que no podía volver, que la vida que había llevado durante años había pasado, concluido y que la había gozado hasta hastearse. Había muerto el pájaro cantor con el que soñara. El ave de su corazón había dejado de existir. Fue un profundo cautivo del sansara. Se embebió de asco y de muerte por todas partes, como una esponja absorbe agua hasta empaparse. Siddhartha estaba lleno de fastidio, de miseria y de muerte. Ya no existía nada en el mundo que pudiese alegrarle o consolarle. Con ansiedad deseaba no saber nada de sí mismo, permanecer tranquilo, muerto. Que caiga un rayo y me mate, pensaba. Que venga un tigre y me coma. Que tome un vino, un veneno que me adormezca. Que haga olvidar y dé un sueño sin final. ¿Queda alguna suciedad con la que todavía no me haya manchado? ¿Un pecado o una necedad que no haya cometido? ¿Un vacío del alma sin sentir? ¿Era posible respirar y aspirar una y otra vez? ¿Sentir hambre? ¿Volver a comer? ¿Dormir? permanecer junto a una mujer? ¿No se había agotado ya ese círculo para Sidarta? Llegó junto a la orilla del gran río del bosque, el mismo que le hizo cruzar un barquero cuando todavía era joven y venía de la ciudad de Gotama. Se detuvo vacilante a la orilla del río. El cansancio y el hambre le habían debilitado. ¿Para qué seguir adelante? ¿Hacia dónde ir? ¿A qué destino? No existían ya objetivos. Lo único que palpitaba era una ansiedad profunda y dolorosa de arrojar ese sueño confuso de escupir ese vino soso de zanjar esa vida miserable y vergonzosa un árbol se inclinaba sobre la ribera del río era un cocotero en cuyo tronco apoyó sidarta el hombro sidarta abrazó luego el tronco y observó el agua verde que se deslizaba a sus pies miró hacia abajo y sintió deseos de soltarse y de desaparecer bajo el agua un vacío estremecedor se reflejaba entre las ondas al que replicaba el terrible hueco de su alma sí estaba acabado sí para sidarta con la vida destrozada y sin meta con su formación malograda ya no quedaba otra solución que lanzar su existencia a los pies de los dioses con una sonrisa irónica ese era su deseo la muerte la destrucción de la forma odiada que los peces devoren este perro de sidarta ese demente ese cuerpo desmantelado y podrido esa alma decadente que los cocodrilos se lo coman que los demonios lo descuarticen. Con el rostro desencajado, clavó su vista en el agua. Al ver el reflejo de su cara, escupió en el agua. Lleno de abatimiento, separó el brazo que apoyaba en el tronco y se volvió un poco para deslizarse y hundirse de una vez para siempre. Se hundía hacia la muerte con los ojos cerrados. Bueno, quizás dejamos aquí un corte un poco eh, tétrico, ¿no? Eh, este, este personaje al final no muere. Eh, Esto es un un spoiler, estoy destribando un poco el libro, pero bueno, eh, sí que es verdad que yo creo que se ve todas las situaciones de la desesperación, la tristeza, el hastío, eh, la repugnancia por uno mismo, por lo que ha vivido, también un poco la desilusión, porque él eh, de alguna manera estaba buscando... La verdad, estaba buscando el sentido de la vida, estaba buscando, lo había buscado antes con los samanas en esa especie de austeridad y de aislamiento del mundo, lo había buscado en los goces del mundo, en esta mujer a la que quiso, en la gente, en las cosas que le podía aportar el mundo. Y sin embargo aquí pues eso, llega a acariciar la idea del suicidio, de decir, se acabó, no puedo más, con esta repugnancia no puedo, con esta tristeza. Y y bueno, es un poco el tema que, que estamos tratando.
0: Pues sin ninguna duda, sin ninguna duda, menuda ilustración literaria de lo que nos ha explicado santo Tomás de Aquino. Al no tener el gozo del bien infinito que es Dios, uno busca otros bienes parciales, pero al final acaba en el vacío, en el tedio, incluso en pensamientos suicidas. Muchísimas gracias, Mónica. Luego volvemos a escuchar a Mónica del Álamo pero bueno, después de todo lo que estamos a un nivel un poquito alto, Paloma si te parece, ya no es el nivel de este premio Nobel, sino una canción más sencillita, pero de todo sacamos provecho. ¿Qué música moderna relativamente nos traes?
2: Bueno, pues vamos a escuchar una canción que se llama Te esperaré y es del Grupo Calle París. Es un dúo musical formado por dos hermanos, Patricia y Paul, que son procedentes de Madrid. Bueno, son nacidos en Madrid pero hijos del cantante francés Georgie Dan y de Amy, natural de de cataluña Por lo tanto, de esa mitad franceses y mitad españoles viene ese nombre de Calle París. Forman parte de una familia de músicos. Desde muy niños empezaron a componer y, y hacer canciones, aunque se hicieron especialmente famosos a finales de 2008, precisamente con esta canción
0: que vamos a escuchar. Escuchamos, pues.
3: Era pequeña y sentía tanto amor Que iba a explotarle el corazón Por un hombre valiente que desapareció Sin abrazos, besos ni un adiós Guardaba cartas sin contestación Hacía planes para dos Dolor, los ojos secos.
2: esperaré, calle París, y podemos señalar alguna, alguna parte de esta letra en la que decía, por ejemplo, era pequeña, sentía tanto amor, iba a explotarle el corazón por un hombre valiente, pero desapareció, y se quedó sin abrazos, besos, ni un adiós, dice cómo guardaba las cartas, sin contestación, hacía planes para dos, pero nunca llegaban, los ojos secos, le buscaban sin parar, la boca triste que, que ya olvidó besar, siempre te esperaré, donde quiera que estés, esta es mi pena, y al final dice también, la creían loca... Quería descansar y pasaron los años y lo pudo lo pudo superar. Su cara fría parece recordar la boca triste que olvidó besar.
3: Está mi pena, yo te esperaré.
0: Está mi pena, yo te esperaré. Si esperas a una persona humana como si fuera aquel que nunca nos falla, pues es fácil. Que se produzcan esas decepciones. Bueno, pues donde ciertamente nos vamos a encontrar una película dura, con desesperanza, es en la que traemos hoy de Inmar Berman, que es un auténtico drama psicológico. Bueno, nos presentas esta película, Paloma, por favor.
2: Sí, es la película Cara a cara, eh, bueno como bien dices, escrita y dirigida por Ingmar Berman en 1976 y protagonizada por Lee Fullman y Erland Josephson. ...la película aborda pues, la historia de una psicóloga... ...que pasa un periodo sin su marido y sin su hija... ...y al estar pues, así sola para paliar un poquito esta soledad... ...se vuelca en un caso difícil de una de sus pacientes... ...pero muy pronto ya los que le rodean... ...se empiezan a dar cuenta de que está desarrollando... ...una enfermedad mental. Es una película que estuvo nominada a dos premios Oscar... ...de la Academia Estadounidense... ...incluyendo Mejor Actriz por la actuación de Ullman... ...y Mejor Dirección por Berman... ...y fue galardonada también con el premio a Mejor Película Extranjera en los Globos de Oro.
0: Bueno, vamos a escuchar un corte, un primer corte, es bastante al principio. La protagonista, Liv Ullman, está hablando con una mujer mayor, una amiga suya, están en una fiesta que organiza esta amiga y la verdad es que creo que es una descripción muy bien hecha de lo que es la falsa felicidad de quien intenta creer que es feliz en este mundo sin los verdaderos bienes. Escuchamos este diálogo de la película Cara a Cara. Este
3: es Miguel. Estoy muy, muy enamorada de él. Y es tan dulce conmigo que no puedes ni imaginártelo. Este es su amigo Lupin. Es tan hombre que no le gusta que le llamen Lupin. Dentro de dos semanas nos vamos a las Bahamas los tres. Este es Thomas. Habrás oído hablar de él. Recorre los países subdesarrollados para enseñar a las chicas el uso de los anticonceptivos. Te garantizo por experiencia que es el mejor doctor del mundo para las enfermedades de amor, ¿ya me entiendes? <risa> ¡Ven! Ven, dos chicas deliciosas, dos angelitos, dos adorables tesoros, guapas y extraordinarias. Acaban de abrir una boutique a la vuelta de la esquina. Dime la verdad, ¿no son fantásticas estas chicas de hoy? Se compran unos vestidos minúsculos con, con todo todo a la vista. <risa> ¡Qué bien! Elisa, <Elizabeth>, eres feliz. <risa> bueno... A ti te lo puedo decir porque comprendes estas cosas también tenemos nuestros problemas De veras y solo, feliz sabes Es tan, tan complejo Miguel A veces casi me da miedo Y su amiguito Ludwig, la verdad es que tiene muy poco de bueno, pero en conjunto sí, sí creo, creo poder decir que que soy eh, más o menos eh,
0: feliz. Bueno, pues una descripción existencial de quien se cree que es feliz y parece que no mucho, qué impresión te ha dado Paloma.
2: Sí, pues un poco triste, ¿no?, en realidad, porque, bueno, pues ella empieza a hablar ahí, pues, de quién está muy enamorado de Miguel, de su amigo, de que nos vamos a las Bahamas, como si todo fuera lo mejor del mundo, incluso llega a decir, eh, nombra a un doctor y dice que es doctor para las enfermedades del amor cuando se está refiriendo a anticonceptivos. los anticonceptivos sí. y demás, entonces, bueno que al final es un poco torcer todo lo bueno como para llevártelo a que a si su parte torcida fuera mejor pero sí. incluso dice, mira las chicas que van con un vestido minúsculo, sí. con toda la vista, qué bien qué felices, o sea, como que empieza a resaltar o a, a señalar cosas que son en realidad nada buenas como si fueran lo mejor del mundo, y luego en un momento dado cuando ya le preguntan, ¿eres feliz? pues ya se queda un poco pensando, dice, bueno podría decir que es igual a lo mejor son algo buenos no sé si es bueno, si no es tan bueno eh, bueno, tenemos nuestros problemas podría decir que soy feliz, al final se forma un poco con eso que estaba diciendo, pero queda totalmente a la vista como no está de acuerdo con lo que está afirmando, ¿no? así de esa manera.
0: Sí, yo siempre lo he pensado, Berman, era capaz de meter en dos minutos una descripción cultural de, de lo que iba a ser nuestro mundo, un mundo que reduce el amor al sexo, la anticoncepción, un tipo de relaciones muy peculiares, en fin, que van apareciendo ahí, pero en el fondo, si eh, hablas corazón a corazón abierto, no eres feliz. Y bueno, escuchamos un segundo corte muy distinto, muy distinto. Como nos has dicho, la joven protagonista va entrando en un problema psiquiátrico, tiene, tiene un intento de suicidio y vamos a escuchar un momento en que el doctor Thomas, del que, con el que también ha tenido su aventurilla, pues está con ella en, en el hospital, en la clínica, en la clínica en la que acaba de tener ese intento de suicidio y es otro diálogo que también da mucho que pensar muy distinto, muy dramático vamos a escucharlo
3: ¿Crees que toda la vida seguiré mutilada en mis sentimientos? ¿Crees que somos un ejército de millones de pobres almas inválidas que ruedan por el mundo llamándose con palabras desesperadas sin lograr comprenderse? Suscitando en nosotras el
4: terror. No lo sé. Hay una fórmula mágica para nosotros los no creyentes. ¿Cuál es? Una fórmula que no hago más que repetir. Dímela a mí. Ojalá alguien o algo tuviese tanto poder sobre mí para convertirme en un ser verdadero. Me lo repito día a día, ansiando que eso sea cierto.
3: ¿Qué entiendes por verdadero?
4: Poder oír una voz humana y tener la absoluta certeza de que viene de alguien que está hecho como yo. Quisiera tocar unos labios y en esa milésima de segundo
5: tener la inmediata certeza de que son labios.
0: Pues también da mucho que pensar en que te has fijado, Paloma.
2: Bueno, cómo se le ve el cambio, ¿no? Que ahora de repente pues está mal y, y llega a decir ¿crees que siempre estaré así? ¿no? como mutilada en mis, en mis sentimientos y, y luego pues como sale el médico y le dice que hay una fórmula para los, para los no creyentes le dice y, y es eso, es como poder tener la certeza de que alguien tenga tanto poder sobre mí que pueda convertirme en un ser verdadero ¿no? como que en el fondo está queriendo creer aunque ha dicho que es una fórmula para los no creyentes.
0: Sí es ese deseo de que haya alguien por un lado fíjate que dice alguien superior deseo de Dios, pero por otro lado humano, con unos labios, y yo creo, esto yo lo he visto en varios cortes de Berman, no sé si consciente o inconscientemente, estaba en el fondo planteando el cristianismo, donde estamos hablando de un ser superior, de un Dios, pero de un Dios hecho hombre, de alguien que nos comprende, de alguien que tiene un rostro humano, que tiene unos labios humanos, que nos habla con una voz humana que nos puede comprender. Bueno, pues ahora vamos a pasar ya de la música y del cine a la realidad. Y es que creo, Paloma, que tienes ahí también una grabacióncita que nos ha mandado hace un ratito, Mónica del Álamo, porque le ha impresionado el testimonio de un joven que ha encontrado, bueno, nos no lo va a explicar todo ella misma, así que vamos a escuchar a Mónica, que nos presenta el testimonio de, del programa de hoy.
1: Hola de nuevo. Eh, hoy traemos el testimonio de Pietro Ditano, que es un chico que estuvo cerca de lo que podríamos decir el éxito en, en la moda, en el mundo del top model. Pues un chico que era guapo, que cumplía las expectativas del mundo, que además se le daba bien modelar, aunque no era lo que más ilusión le hacía en la vida. Y además que, bueno, que el que quería meterse en el mundo del cine se daba cuenta de que la comunicación audiovisual era una carrera que había que estudiar y había que trabajar. Entonces ve la oportunidad de ganar dinero fácil, de, pues eso, que toquen un poco su, su vanidad, que le digan pues que va a tener éxito y que le va a ir bien y además pues con una serie de oportunidades en el extranjero y la verdad es que es un testimonio impresionante está publicado en, en un canal de youtube que se llama el rosario de las once y, y bueno es un testimonio largo de, de casi una hora pero la verdad es que merece la pena porque él cuenta con muchísima naturalidad y sencillez su experiencia y además que es una experiencia curiosa porque no es una experiencia de típica persona que se encuentra con dios y ya luego todo le va bien, sino que tiene, pues, muchos altibajos, ¿no? Tiene encuentros fuertes con Dios, y encuentros fuertes con la verdad, encuentros fuertes con con lo que él anhela que sea la verdadera felicidad, pero luego tiene momentos de bajón, de tocar fondo, de de no saber. Entonces, la verdad es que el testimonio entero merece la pena. Bueno, era un chico de de Santiago que se fue a estudiar a a Madrid, que tuvo esta oportunidad de saltar al mundo, y bueno, su, su experiencia religiosa pues sí había sido educado en el catolicismo pero sin una educación por ejemplo moral que se adecuara completamente al cristianismo sino que bueno más o menos como acorde con el mundo entonces él tiene una serie de experiencias en en muchos sentidos en en el amor en el contacto con, con otros jóvenes con el alcohol con bueno, diversas experiencias, que es curioso porque él se va dando cuenta de las cosas que le llenan y las cosas que no. Ahora lo expresa como con, con mucha más eh, con mucha más formación y conocimiento ¿no? del, del lenguaje teológico, del lenguaje moral, pero, pero se ve que, que es una cosa que fue descubriendo. Y por eso es tan, tan espontánea y tan y tan natural. Y queremos detenernos en, en un fragmento del testimonio en el que él, casi la primera vez que él toca fondo, él toca fondo por, por esta experiencia meteórica que le había llevado a, a la fama, pero que de repente se desmorona por una cosa que, que pasa. Vamos a escucharlo.
4: Y el día que era el desfile de Armani, el casting, me entero por un chico que iba en el metro que había el, el casting. Y digo, ¿cómo es posible? ¿No me han avisado? Yo estaba ahí con los estilistas, tal, no sé qué. Y entonces en mi cabeza digo, bueno, no, no, venga, vete a casa, te preparas, vas allí, te presentas. Y esto solo va como a, a, a sumar para la historia, porque al final las dificultades siempre engrandecen las historias. Me he visto de Armani de arriba abajo, ahí un pantalón rosa, súper, bueno, una camiseta, tal... Me voy allí, nos dicen, si esperéis hasta el final, os van a ver. Estaba Armani allí, tú imagínate, ya solo el hecho de conocer Armani, para mí era un lujo, ¿no? Me dice, ah, sí, me vio Armani, me hizo caminar, salían algunos chicos, le encantan los españoles, los italianos, los brasileños, yo estaba además en el perfil, y digo, oh, esto está, hay que ir, hay que ir. Espero como tres horas, un hall pequeñísimo, la gente casi a codazos, todos chicos top models, impecables, cachas de gimnasio en forma, con mucha belleza y demás, y ahí como un poco aguantando tres horas en una tensión terrible, pasan las tres horas, sale la chica que nos había dicho que nos atendía, dice, mira, lo siento mucho, pero están muy cansados y dicen que no van a ver a nadie más, lo sentimos. Y para mí era como el sacrificio, porque era un sacrificio, pensándolo ahora, que había hecho de los últimos seis meses de mi vida de forma de dieta, llevaba seis meses sin tomar lácteos, sin tomar eh, ningún tipo de harina, sin tomar ni una gota de azúcar, que eso me generó también una ansiedad brutal porque no estaba haciendo bien la dieta, y era como un sacrificio salvaje, todo, apostaba a una carta que era como ese... ...que dice, lo escuché una vez en un testimonio de Verastig... ...y que me dio a entender como, él decía... ...como una liebre eh, metálica o algo así... ...que le ponen a los galgos, ¿no?... ...como que va siguiendo algo y luego cuando lo muerden... ...se destrozan los dientes... ...yo no llegué ni a morderla... ...pero estaba siguiendo esa liebre... ...y el hecho de, de perseguirla me, me destrozó... ...y encima cuando llego... ...veo como, como aquella mentira... ...porque yo creo que lo puedo llamar así ahora... ...viéndolo con más perspectiva... ...de que lo que tú de corazón deseas se cumple y no sé qué... ...que sí, pero no, ¿no? No somos los dueños del universo, ¿no? Y a veces pensar que estamos en ese lugar nos lleva a la destrucción... ...que fue lo que me pasó a mí... ...por eso creo que el demonio está detrás de esas cosas... ...porque los frutos en mi vida fueron de destrucción... ...o sea, era como mucha euforia, ta, ta... ta ...y luego cuando llegas al momento de la verdad... ...el fruto fue la destrucción... ...yo me encontraba psicológicamente en desequilibrio... ...en vez de ir... Tenía un desfile en el que me iban a coger de un muy buen diseñador y estaba tan enajenado con mi obsesión, que también lo hice mal, que ni fui y me fui a emborrachar a llorar mis penas con otro chico español. Y fue como lo de Matrix, que lo cuento siempre, como que vi que mi mundo ficticio de yo proyecto, yo creo, yo genero, se fue a la M en cuestión de segundos. ¿no? Y vi como que se desmonoraba todo y que mi sueño era una mentira y que no que aquello no era así, porque si no hubiese hecho el desfile de Armani, que es lo que yo pensaba. Entro como una especie de depresión, empiezo a comer solo dulces, chocolatinas o helados y llegué a comerme como hasta 10 helados grandes seguidos, o sea, fue una masacre por la ansiedad, por, sí, por, por al no haber pautado bien la dieta, el cerebro también tiene sus mecanismos de, de recuperación y azúcar, 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 empiezo a engordar muchísimo, se me empiezan a engordar los abdominales. Estoy enajenado porque tengo un trabajo que era un showroom, que la gente se metía las manos en los bolsillos, estamos en un pasillo estrechísimo, lo pagaban bien, pero digo, yo no estoy aquí para hacer esto, me voy a mi casa, mamá, estoy fatal, por favor, la poca humildad que me quedaba o que tenía, saca, necesito irme, mi madre era pobre, me sacaba inmediatamente billetes para allá, que ahí se lo tengo que agradecer. Me vuelvo para casa, pero destrozado psicológicamente. Y hubo un click peligroso que que nunca había tenido. Yo nunca he fumado, pero ni ni había probado un pitillo. Porros menos, alcohol, sí, la verdad, porque estaba un poco socialmente mejor visto. Pero ahí hubo algo que que mi cerebro hizo: si me ofrecen cualquier droga, pues por qué no. Y me asusté. O sea, al verme a mí en ese lugar de decir sí a algo que para mí era un no rotundo, dije, Pietro, ¿qué está pasando? Como que entré en un desprecio por mí mismo y por todo lo que había estado creyendo, que era una mentira, que me llevaba... Era una destrucción real. Por eso creo que el demonio está detrás de los engaños, ¿no? Porque te llevan a la destrucción verdadera de tus emociones, de tu cerebro, y de de, de tu cuerpo, de, de tu ser. Entonces entro en esa fase de destrucción, me tengo que ir a casa, engordo como 10 kilos en un mes, comiendo dulces, pierdo el sentido del apetito y no tengo límite para comer. Eh, mis amigos, pues los pobres, bueno, me consolaban y demás. Y el amor fue muy importante, o sea, que es una forma de, de manifestación de Dios, pero lo único que me motivaba para seguir adelante no era ni la carrera, ni los estudios, ni volver a Milán, ni, ni nada, era tener novia. Nunca había tenido novia y el amor disfrazado de relación de pareja era lo único que me servía de motivación para decir levántate de esa cama y vuelve a tener una vida normal.
0: Bueno, pues ciertamente, Paloma, testimonio estupendo y eh, nos ha traído este corte, Mónica. Antes de escuchar la segunda parte, qué impresión te ha hecho también a ti.
2: Bueno, lo que viene muy bien para el programa, ¿no? Porque se ve claramente como él iba, iba, pues eso, buscando lo que para él era, era un bien, pero que finalmente pues se dio cuenta de que era un también una ilusión y de que no, no le iba a llenar, ¿no? Porque cuando se dio cuenta de que tantos esfuerzos, que no había comido azúcar, harina, que una dieta súper estricta, que seis meses, no sé cómo, para que al final no le quisieran ni ver, ¿no? En, en ese momento. Entonces, bueno, como, cómo se da finalmente cuenta de que estaba buscando un bien ilusorio, pero La respuesta también me ha llamado la atención, ¿no? Que es esa respuesta de que al final es como ya... Y caminaba hacia la destrucción, ¿no? Porque ya se dejó, eh, pasó de la la euforia a ese momento de de verdad y en esa verdad se desmoronó, ¿no? Porque vio la realidad como era. Y, y bueno, pues también me, me ha llamado la atención eso, ¿no? Cómo empezó a caminar, cómo ya hacia la destrucción, como si todo ya valiera o le diera un poco todo igual.
0: Y el subraya que, que él ve ahí la acción del maligno. Es cierto, el, el demonio busca nuestra destrucción, nuestra muerte. El maligno empuja al suicidio, empuja a las drogas, empuja a matar a los demás, al genocidio, al aborto, etcétera El demonio nos lleva a ello, nos quiere destruir y hay una destrucción paulatina a través de la droga, de los trastornos alimenticios, etcétera Pues sí, y después de, de toda esa ilusión de haberse jugado toda una carta de perseguir esa liebre que realmente no le iba a dar, lo que él esperaba. Vamos a escuchar de nuevo a Mónica que nos introduce un segundo corte de, de este testimonio de Pietro Ditano.
1: Bueno, como veis estos minutillos no tienen desperdicio, no menciona prácticamente todo, ¿no? lo que es la vanidad, lo que es saber el éxito, lo que es tenerlo cerca, lo que es que todo eso se caiga para abajo. Él anteriormente en el testimonio había explicado que, que, bueno, que estaba como muy influenciado por la filosofía Eh, de paulo cuelo de este estilo de no todo lo que deseas se puede conseguir el universo conspira para que lo consigas no de alguna manera tenía unos anhelos muy grandes como todo ser humano pero muy seguro de que lo iba a conseguir y de repente todo se cae y además lo que dice él se se empezaron a hacer una serie de clics en su interior con los que nunca había llegado no él nunca había pensado en las drogas nunca había pensado que su vida no tenía sentido no tenía futuro entonces, bueno, es verdad que tenemos este momento así como de tristeza máxima, pero también en el texto que hemos leído de Siddhartha también eso tiene como esta caída a fondo, pero vuelve a la luz. Es verdad que merecería la pena escucharlo entero, pero vamos a poner el último minuto del testimonio que se ve un poco ese toque de esperanza, ¿no? Cómo llega a la luz y cómo descubre que Dios puede cambiar su vida. He ha mencionado brevemente pues que a través del amor de de esto que le obsesionaba de encontrar novia, sí que encuentra una especie de de felicidad. Él dice que hizo las cosas mal, lo dirá después en el testimonio, pero sí que encuentra a Dios en ese amor que que conoce a través de una chica. Esto no sale, evidentemente, pero eh, sí que él encuentra a Dios y encuentra la paz. Vamos a escuchar este último minuto del testimonio para acabar con una cierta espera
4: y sobre todo que, que me doy cuenta que es importantísimo vivir para la vida eterna ¿no? que lo que estemos haciendo aquí sean proyectos, sean obras me decíamos un sacerdote con bastante santidad que él discernía las cosas con perspectiva de, de eternidad en plan, es que yo a veces no leo muchos libros, no veo muchas películas porque pienso, esto tiene ecos de eternidad que ya en la leche pero un poco eso, ¿no? ¿qué estamos haciendo? esto tiene ecos de eternidad porque somos creyentes tenemos que tener nuestro corazón, nuestro tesoro en el cielo, ¿no? Y bueno, es una vida, es una puerta estrecha, pero es que si realmente creemos en eso, esta vida se acaba en cualquier momento y la eternidad es muy grande y necesitamos estar invirtiendo en el banco de la vida eterna. ¿no? Y bueno, que es una batalla, pero que, que es la mejor batalla, y que no estamos solos y que cuando el Señor, acudimos a Él en el momento de miseria, demuestra y te queda que en tu corazón que es Él, porque sabes que tú no estás siendo y esa experiencia es imborrable y... Y yo creo que es incomparable. Cuando sientes que Dios está vivo, que se preocupa por ti y que se ocupa de ti, de tu día a día, es una experiencia que te cambia la vida y que entonces pones el amor de Dios en primer lugar, pese a tus miserias, porque le conoces. Y cuando le conoces no hay nada como Dios.
0: Impresionante, pues como sin saberlo nosotros este testimonio, que nos ha buscado Mónica responde exactamente a lo que nos explicaba Santo Tomás. El gozo de conocer el amor de Dios, como ese gozo será pleno en esa vida eterna de la que nos habla aquí este joven Pietro Ditano, y como en eso, pues, pues es lo que en el fondo todo hombre busca y que hasta que no lo encuentra, pues va dando esos palos de ciego como antes. Aquí, a ti que te ha parecido Paloma. Sí, muy
2: bonito, ¿no? Al final, eh, pues ya saber cómo, cómo acaba todo y cómo él ha cambiado ya de buscar pues eh, esa fama que buscaba o, o que le cogieran y yo qué sé, pues tener un futuro y demás lo cambia ahora por directamente por, por, por la vida eterna, ¿no? Porque empieza a hablar así, como le han recomendado que de todo lo que haga pues que, que tenga avisos de, de vida eterna. Entonces, ¿cómo cambia ahora su objetivo y cómo cambia también su situación? Porque ya no camina hacia la destrucción, sino a todo lo contrario.
0: Así es. El amor nos lleva al gozo, el odio nos lleva a la tristeza y por terminar y relacionarlo también con esto, con esa descripción que hacían los clásicos de las pasiones, hemos visto esas pasiones del apetito concupiscible, amor, odio, deseo, fuga, gozo, tristeza, y decimos algo de la apetito irascible, es decir, de la lucha frente a lo que vemos como un mal, que también aparecen en este testimonio. La esperanza, cuando hay un bien arduo, todavía no lo tengo, pero es considerado posible de conseguir. Primero puso la esperanza en algo terreno y ahora la tiene en la vida eterna. La esperanza, la desesperación, cuando uno busca un bien que piensa que es imposible de alcanzar gravísimo peligro gravísima tentación cuando el demonio consigue que nos desesperemos de nuestro último fin ya no tengo remedio ya ya condenado no tengo solución cuando uno se desespera o ha hecho un valor absoluto de algo de esta vida que ya no puede conseguir cuando hay un mal ausente pero que se puede luchar contra él la audacia voy a luchar y cuando hay un mal pero se considera insuperable el temor y finalmente la ira que se despierta ante el sufrimiento de un mal que se quiere vengar. Entonces uno está pues muy frustrado, muy entonces está lleno de, de ira y, y, y quiere hacer daño, pues muchas veces ni siquiera a aquel responsable de su daño, sino a otras personas. Pues son esas pasiones que se despiertan en nosotros y si nos vamos centrando con la gracia de Dios en el Señor, en su amor, todo se va ordenando, todo se va sanando. Sus heridas nos han curado. Y si hemos empezado pues este programa de hoy, ya sabéis que la primera fase de casi todas estas etapas, de casi todos estos pecados que vamos viendo, pues más bien nos fijamos en lo negativo. Hemos visto esa negatividad en esa obra Siddhartha de Germán esa tristeza de esa chica enamorada en la canción Te esperaré de Calle París, esa profunda tristeza que afecta psiquiátricamente en la película cara a cara de Berman, en ese chico cuando se decepciona después de lo, lo que le ocurre en aquel encuentro con Armani, y sin embargo al final se encuentra con el amor de Dios, vamos a terminar también en positivo con una canción que ha compuesto nuestro buen amigo, el padre Gonzalo Mazarrosa, recientísimamente, y precisamente mirando a la Virgen María, mirando a aquella que nos prometió en Fátima, por fin mi corazón inmaculado triunfará.
5: Corazón inmaculado triunfa ya. Anunciaste que lo harías y sabemos que lo harás. Aplastando la cabeza de la serpiente infernal. Entre tú y ella Dios puso. Permanente enemista, tuya será la victoria, tu hijo la de aniquilar. Corazón inmaculado, triunfa ya los pecados que te ofenden, hoy queremos reparar. Son espada que traspasa Tu corazón virginal Los que niegan las verdades Que queremos proclamar Que eres madre de Dios virgen Sin pecado original Corazón inmaculado Falla. los que con odio tu imagen se empeñan en profanar, los que enseñan a los niños tu santo nombre a ignorar. No te reciben por madre, no escuchan tu palpitar Corazón inmaculado, no saben a dónde van Corazón inmaculado, triunfa ya los sábados son el arma que nos das, sacramentos el rosario y contigo meditar los misterios de tu Hijo, gozo, luz, dolor y paz, la gloria que nos anuncia después de resucitar corazón inmaculado, triunfa ya, el dragón rojo te teme y acecha tu calcañar, porque sabe que le queda poco tiempo que emplear. En perseguir a tu iglesia Y en procurar Nuestro mal Corazón inmaculado No le dejes Continuar Corazón inmaculado Triunfa ya Corazón inmaculado Inmaculado, triunfarás.
0: Corazón inmaculado, triunfarás del Padre Gonzalo Mazarrasa, esa es nuestra esperanza. Estamos en mayo, mes de María, queremos renovar nuestra consagración a ella, vamos a tener un rosario mundial de Radio María el 13 de mayo, también una santa misa desde Italia, estamos también en campaña de mayo pidiendo oraciones, pidiendo vuestra ayuda, vuestros donativos para Radio María España y las de naciones más necesitadas, recordamos Paloma, que no a estas horas, pero si ya a partir de mañana a las 9 ese teléfono donde siempre se puede comentar algo, un testimonio y un donativo, ¿verdad?
2: Sí, es el teléfono 91-822-8010 y ahí están nuestros voluntarios de Centralita pues para recibir todos esos donativos o las necesidades que tengáis. Repetimos, 91-822-8010.
0: Y para todos los oyentes, no solo de España, sino del mundo entero, tenemos una web especial que nos explica estupendamente el Santo Rosario. ¿Recuerdas cómo se entra en ella? Sí, es tan fácil como el elsantorosario.es, muy intuitivo, el santo
2: y encontramos esta página web especial sobre el rezo del rosario que pues ha realizado Radio María y en la cual pues aprendemos a rezarlo, podemos profundizar en esta oración y podemos también pues rezar acompañados o con los rosarios de Radio María.
0: Así es, bueno y aquí ya sabéis que esperamos vuestros comentarios en ese correo el hombre de Dios@radiomaria.es o con ese mismo título del Hombre de Dios, en Facebook. Y ahora a continuación os dejamos con un programa de una estupenda música de un compañero tuyo, Paloma.
2: Sí, es En Clave de Dios y ya está preparado Germán García Tomás.
0: Pues quedamos unidos en Jesús, en María, querida familia de Radio María. Os dejamos con la radio, os dejamos con la Virgen, os dejamos con la radio de la Virgen María. Que Dios os bendiga. Hasta el próximo programa, si él quiere.